0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Laskowski e, e os outros Suinocast você pode encontrar aqui no nosso site em www.suinocast.com.br. No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para download. Curta também nossa página no Facebook. O Sinocast é um programa patrocinado pela empresa Grosselis Peak, genética de suínos, e também conta com o apoio da suinocultura industrial. O assunto de hoje é o impacto das reações adversas causadas por vacina na suinocultura. O nosso convidado é o médico veterinário Ricardo Teste Ricardo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui mestrado com ênfase em Sanidade Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalha como Supervisor Técnico da empresa Beringer Inkelheim. Olá, Ricardo, tudo bem?
1: Olá, Fernanda, tudo jóia?
0: Tudo certo, Ricardo. Bom. Primeiramente, Ricardo, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco também, né? Aceitar participar do nosso programa e dispor de um tempinho pra gente aqui do Sinocast. Ah,
1: eu que agradeço.
0: Então tá, Ricardo, então vamos virar ao ponto e falar de Sinocultura. <música> A utilização de vacinas como forma de prevenção das mais importantes doenças na suinocultura ela é uma prática muito difundida né, entre todos os países, produtores de suínos, além de ser uma peça-chave no controle e na prevenção das enfermidades presentes na suinocultura moderna, além de ser um importante componente o custo do leitão. Então, para a gente iniciar esse assunto, é importante a gente saber, Ricardo, quais seriam os critérios a serem utilizados na decisão quando a gente vai comprar uma vacina, né? Existem alguns fatores que têm que ser levados em consideração quando, quando se pensa nisso?
1: Sim, com certeza, Fernanda. Bom, primeiramente, a gente tem que encarar que a vacinação é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na sinicultura para a prevenção de doenças, né? Dentre os critérios, para serem utilizados na decisão da compra de uma vacina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a eficácia da vacina. O que é eficácia? Essa vacina tem que funcionar na prevenção daquele agente que a gente está querendo atacar, né? Querendo prevenir. Então, a eficácia é a primeira coisa que se leva em consideração numa uma vacina. A segunda coisa que hoje em dia está cada vez mais importante é a questão da praticidade, né? Então, existe aquela discussão de vacinas de uma dose, vacinas de duas doses. E a gente sabe que hoje a escolha de uma dose ou duas doses tem muito a ver com a mão de obra e a eficácia é muito semelhante. E a terceira coisa é a segurança, e até é um dos temas que a gente está tratando hoje. né? A segurança tanto da pessoa que vai aplicar, porque isso é importante, mas a segurança para o animal, né? ou seja, a vacina... Tem que causar o mínimo de reações adversas após a aplicação do animal.
0: Interessante tudo isso, Ricardo, e com certeza, né? principalmente esse, esses três fatores, a eficácia, praticidade e segurança, com certeza devem ser levados em consideração atualmente. E o que a gente pode considerar como uma reação adversa causada pela vacinação e, e por que, que ela iria ocorrer, por exemplo? Dentro desse contexto, tem como a gente classificar essas reações?
1: Sim, uh, didaticamente a gente pode classificar a reação adversa causada pela vacina em duas classificações principais. A primeira são reações sistêmicas, né? e até é interessante quando a gente fala de reação adversa causada por vacina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é choque anafilático. né? Mas não só o choque anafilático como uma reação sistêmica, mas também o fato de Algumas vezes a gente aplica uma vacina reativa e o animal ele pode elevar a temperatura corporal algumas horas depois e causando uma coisa que a gente chama de narcolepsia transitória. Ou seja, o animal fica sonolento, ele fica no canto, ele diminui o consumo de ração. né? Então, vamos dizer assim, das reações sistêmicas seria choque anafilático e a narcolepsia transitória. E das reações locais, a gente pode classificar principalmente em inchaço no local da aplicação. Então, existem algumas vacinas reativas que algumas horas após a aplicação, o local que você aplicou, geralmente na tábua do pescoço, né, ele fica inchado, ele fica avermelhado, e fica, tipo, se tu encostar a mão, ele fica quente, né? Causando uma dor local no animal, claro. Ah, geralmente, essa reação local, ela, vamos dizer assim, diminui com o tempo, né? pode levar algumas horas ou alguns dias, mas a gente tem que levar em consideração que causa dor no animal.
0: Sim, Ricardo, em relação ao inchaço, até tem trabalhos que relatam né, a quantidade de animais que apresentam essa, essa reação no local, pode chegar até 60%, né? e até tamanhos diferentes.
1: E, e tempos diferentes para, vamos dizer assim, desinchar. Agora, uhum. tem uma coisa que é interessante, que mesmo o inchaço, provocado por uma vacina reativa, ele diminuindo, ele sumindo com o tempo, existem alguns trabalhos que relatam que ao redor de 7% desses animais, eles mantêm uma lesão local que é visualizada no momento do abate dos animais. Essa lesão ela, ela é caracterizada por microabscessos abscessos assépticos, né? E é asséptico porque, não foi porque a agulha estava suja ou por causa da, da falta de higiene na aplicação, mas sim por alguns, alguns componentes da vacina, principalmente adjuvantes oleosos. Né? E isso pode ser um, um fator de condenação, claro que depende do frigorífico, mas um fator de condenação principalmente da região da sobrepaleta. Né? Então existem relatos de até 7% dos animais manter esses microabscessos até o abate. É,
0: isso também deve ser considerado hoje em dia, né, como um fator importante. Uh, Ricardo, e em relação agora, já que a gente entrou nesse, nesse quesito, né, quando tem uma reação local, é, quanto tempo depois da aplicação dessa vacina consegue-se perceber a ocorrência dessa reação e a gente consegue estimar uma duração de período dessa reação?
1: Então vamos, vamos por partes. Né? A, a reação local após a aplicação de uma vacina reativa, ela acontece em algumas horas. né? Em algumas horas a gente observa o aumento da, da temperatura local e o inchaço do local da aplicação. De novo, é bom frisar que é, mesmo se tendo uma boa higiene, mesmo se utilizando agulhas descartáveis que fazem parte das boas práticas de vacinação, pode-se observar essas reações locais. Claro que a gente tem que ter em mente que não são todas as vacinas que causam isso, né? E a manutenção dessa, dessa reação, ou seja, desse inchaço local, ela é muito variável, mas podem durar até semanas, né? Então, existem animais que em dois dias já desincha o local, né? Agora, existem animais que demora mais tempo. Agora, a gente tem que imaginar que esse inchaço causa dor, é, causa um incômodo para o animal e, com certeza, ele, ele altera o comportamento dele, né? Além disso, a gente tem que pensar no bem-estar animal, né?
0: Ah, com certeza. A, a dor, a sentida, provavelmente, enquanto o inchaço persiste, né? ela deve ser difícil de mensurar, mas deve ser considerada como uma, um importante fator relacionado ao bem-estar animal mesmo.
1: Com certeza.
0: E, Ricardo, quando a gente fala de uma reação adversa causada pela vacina, quando ela acontece em um animal, ela pode comprometer a resposta imune do indivíduo vacinado? E aí, também, entrando nessa questão, quando a gente tem a perda de desempenho de um animal afetado, é, a gente consegue mensurar também essa perda através de números ou através nos, nos índices, assim?
1: Então, vamos pela primeira pergunta que tu fez, né? A reação adversa causada por vacina, ela não necessariamente compromete a resposta imune do indivíduo, né? Existem Sim. vacinas que, se a gente for ler a bula, elas realmente, está lá escrito que elas são reativas, que podem causar aumento de temperatura corporal após a aplicação e principalmente a questão da sonolência do animal né, e redução do consumo de ração. Mas assim, não, não teria um impacto direto na resposta imune do indivíduo, não. Agora, a perda de desempenho, acho que esse é o principal ponto quando a gente pensa em, em reação diversa causada por vacina. Porque mesmo, mesmo o indivíduo, após a aplicação da, da vacina reativa, ele ficando sonolento, ele ficando no canto, amontoado com os outros animais, não respondendo a estímulo de arraçoamento e não respondendo a estímulo sonoro, a gente tem que pensar que muitas vezes as nossas vacinas a gente faz na maternidade ou na creche. Né? E são períodos extremamente críticos para o desenvolvimento do animal. Então se a gente for buscar na literatura, é é muito, é muito bem relatado e vacinas reativas que causam essa narcolepsia transitória, essa sonolência, essa letargia, elas causam perda de desempenho, principalmente na creche, né? quando você tem a vacinação na creche. E essa perda pode chegar, ela é, ela é bastante variável, mas vou dar um exemplo de, 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 de alguns trabalhos conduzidos pelo pessoal do Kansas State University, né? são trabalhos independentes, eles demonstram, por exemplo, que vacinas de circovírus uh, reativas podem causar uma perda de 700 gramas no peso final de creche. Considerando o período de creche como 42 dias, né? uh, existem trabalhos mostrando que a perda é maior que essa. E a gente tem que pensar que uh, não só vacinas, algumas vacinas de circovirose, mas vacinas de micoplasma também, elas podem causar esse atraso no desenvolvimento de creche por serem reativas. né? Claro que é menos impactante que vacinas de circovírus, mas assim, somando uma vacina reativa de circovirose com uma vacina reativa de micoplasma e o pneumônio, a gente pode ter até 1,2 kg de atraso no desenvolvimento de creche. E a gente sabe que isso aí, no desenvolvimento de terminação, é extremamente importante o peso, de saída de creche, né? então o impacto é muito grande no consumo de ração e consequentemente no ganho de peso diário, a conversão alimentar não, não foi provado que causa impacto, mas de consumo de ração e ganho de peso diário sim, inclusive na maternidade, existe um outro trabalho mostrando que existem algumas práticas de vacinação de micoplasma e o pneumônio na maternidade, que, claro, é mais difícil de julgar que causou reação à vacina, porque muitas vezes o animal fica do lado da mãe dormindo, né, e esperando a próxima amamentação, mas mostrando que o peso final de maternidade, considerando 21 dias de, de período, né, pode chegar até 300 gramas de atraso no desenvolvimento. Se você utilizar uma vacina, no caso desse trabalho, reativa para micoplasma e o pneumônio
0: Nossa, muito interessante mesmo e relevante essas questões, principalmente do, do efeito ali da vacina reativa na narcolepsia, né? essa questão de ser aditivo. né? Quanto maior o número de vacinas reativas utilizadas no animal, maior vai ser a redução do consumo de ração e perda de desempenho. Né?
1: É, tu falou uma coisa bem importante agora, Fernanda, que é assim, ó, as vacinas reativas elas têm um efeito somatório. O que, que quer dizer isso aí? O efeito aditivo, né? Se você faz uma vacina reativa, vamos imaginar ali com 35 ou 42 dias de vida, né? E você perde 700 gramas, por exemplo, no final da creche. Agora, se tu faz uma segunda vacina reativa, uma terceira vacina reativa, é, esses efeitos adversos são somatórios. E, e a perda é o quão maior pelo maior número de vacinas reativas que você utiliza, né? Então, é muito importante observar que o efeito negativo ou o efeito reativo de algumas vacinas, eles são aditivos.
0: É importante levar isso em consideração também. E aí, quando a gente vai falar dessa, dessa reação adversa causada pela vacina, a gente consegue criar alguma relação, Ricardo, com os materiais utilizados na vacinação ou algum adjuvante escolhido pelo fabricante ou até algum tipo de agente específico que é utilizado na vacina? Existe alguma relação com esses fatores?
1: Existe. Uh, os principais fatores que influenciam ou que impactam numa reação adversa causada por vacina o primeiro é o adjuvante, né, então o adjuvante ele é responsável por, ele é um componente da vacina, né, fora o antígeno, e ele é responsável, assim, de uma maneira bem prática de chamar ou de ativar o sistema imune, né. Isso já é mais que provado que adjuvantes oleosos, ou seja, a base de óleo tem várias matérias-primas diferentes, uh, são mais reativos que adjuvantes aquosos, ou adjuvantes poliméricos, né? E isso se explica por tanto pela reação local que ele pode causar esses adjuvantes oleosos, quanto reações sistêmicas, como a sonolência, a letargia, assim como como diminuição no consumo de ração, né? Então, adjuvantes oleosos é sabido que causam mais reações adversas. Uh, a outro fator que, que a gente tem que considerar são vacinas produzidas com ovo, que são produzidas frente a bactérias gram negativas né? Uh, a gente sabe que as gram negativas elas contêm na, na parede celular o lipopolisacarídeo, né? A, a, a componente da parede celular das gram negativas E o lipopolisacarídeo é extremamente antigênico, ele, ele, ele é extremamente reativo para o animal, né? E na Europa existe uma lei que mede a quantidade de lipopolissacarídeos dentro de uma, das vacinas para ser liberado para o consumo, né? Esses lipopolissacarídeos eles também causam reações adversas, principalmente a narcolepsia transitória e reações locais. Ah, claro que muitas vezes a gente, não, a gente tem que vacinar para bactérias gram-negativas, né? mas a gente tem que levar em conta que são vacinas mais reativas que o normal. né? Então, basicamente, o resumo da pergunta é, é são uh, vacinas produzidas com bactérias granegativas, são mais reativas, e vacinas que contêm adjuvantes oleosos, são mais reativas. E uma coisa super importante de a gente lembrar, é que não é tamanho da reação diversa que vai dar o tamanho da proteção do animal. Então, quanto mais reação adversa, mais o animal está protegido. Não é assim. Hoje em dia, a tecnologia de produção de vacina está extremamente avançada e uma vacina que não causa reação adversa alguma pode conferir uma eficácia igual ou melhor a uma vacina reativa, que contém o adjuvante oleoso ou que, que realmente é, é reativa por natureza, né?
0: Sim, sim, claro. É importante também saber sobre o tamanho que a reação pode causar, se ela influencia ou não, né?
1: É uma coisa certa, Fernanda, é que é assim, muitas vezes, na prática, quem compra a vacina não é quem faz. Quem compra a vacina sim. ou quem vacina num sistema não é, muitas vezes, o vacinador, aquele que pega o aplicador na mão e faz, né? E isso é uma questão importante, vamos dizer assim, na, na, no julgamento do que, que é reação adversa causada por vacina do que não é, né? Então, é importante conversar com os vacinadores, não perguntar simplesmente se essa vacina é reativa ou não, porque a primeira coisa que vai passar na cabeça dele é, é se dá choque anafilático ou se vai cair o animal na tua frente, né? Mas sim, ah, essa vacina logo depois que tu aplica, ou algumas horas, ela faz com que os animais fiquem mais lentos, não queiram é, levantar para comer. Essa é a pergunta correta para quem decide da compra da vacina fazer para o vacinador, para medir o que, que é uma reação adversa causada por vacina
0: também, claro, né, quem gente falou, quando tu decide né, no momento da compra, além da eficácia, da praticidade, né, da segurança, como tu comentou, ela tem que ser considerada também a redução dos efeitos colaterais que ela vai proporcionar, né manutenção do bem-estar animal. Né?
1: Com certeza.
0: E quando a gente pensa né, nesse quadro de, de reação diversa pela vacina, que ações a gente poderia tomar para um animal que teve um quadro característico um quadro significativo? Dessa
1: reação? É, existe uma prática, no, não existe nada publicado até agora, até onde eu sei, né, que se faz no campo quando você, você sabe que vai utilizar uma vacina reativa, é, se utiliza alguns analgésicos ou antipiréticos na água, né, de diversas origens. É, não está comprovado que isso funciona é, ou diminui a reação adversa né, causada por vacina, mas é uma prática que se utiliza. Até onde isso, isso funciona ou não, a gente, a gente não sabe, né? Agora, depois que se injeta uma vacina reativa no animal e encare como reação adversa aquela sonolência, aquela letargia, aquele inchaço local, não pense no choque anafilático, né? Não tem muito o que fazer a não ser esperar o animal passar aquela fase de reação. Só que a gente tem que pensar que, Enquanto a gente está esperando passar aquela fase, o animal está perdendo desempenho, está né? perdendo preciosos quilos ou preciosos gramas que vão fazer a diferença na vida do animal, principalmente porque esses gramas são perdidos ou na maternidade ou na creche. E já é mais que sabido que isso tem um impacto absurdo e é exponencial na, na terminação, né? na fase de terminação. Então assim, vacinas reativas depois que tu aplica no animal, não tem muito o que fazer para corrigir ou para curar. Claro que se o animal entrar em choque anafilático, e o que é choque anafilático? O animal se aplica a vacina alguns minutos, ou algumas horas depois, principalmente minutos, né é rápido, o animal começa a ficar vermelho, cai, começa a tremer. Então o que se orienta é você molhar o animal com água. Claro que não diretamente no lombo do animal em cima do animal. Mas começando pelas pernas e depois molhando todo o animal, né? Para que, que aquele choque anafilático reduza. É também orientado a aplicação de epinefrina, né? Isso a gente lê constantemente nas bulas de, de vacinas, né? Mas assim, vamos pensar que choque anafilático é muito difícil de dar. É uma, é uma reação adversa causada por vacina bem rara e pode ser causada por qualquer vacina, né? Mas é uma... É uma... Reação bem rara de acontecer.
0: Uhum. E além disso, a gente consegue, acho que é uma das primeiras ações, retira o animal da baia, né? deixa ele isolado dos demais, e aí tenta tratar ele como indivíduo até a, a, a consciência, né? A assim volta, como
1: qualquer consciente. animal doente, né? Ser uhum. tirado, porque senão a gente sabe que o suíno ele, ele começa a incomodar o animal que está doente na baia. Né? Uma, outra, uma outra coisa que se observa a campo. É que se tenta, bom, então eu não vou fazer a vacina na creche e vou fazer ela na maternidade. Porque na, isso é uma fala empírica, né? Porque Sim. na maternidade dá menos reação. Na verdade não é que dá menos reação. Primeiro a gente tem que olhar a idade correta de vacinação, né? E na maternidade não é que dá menos reação. É que a gente enxerga menos a reação. Porque é um comportamento normal do leitão ficar dormindo ao lado da mãe. Então, assim, o julgamento do que é uma reação adversa causada por vacina e o que é um comportamento normal é muito mais difícil de ser feito na maternidade do que na creche. Então, é, a gente tem que levar isso em consideração também.
0: É muito interessante, Ricardo. E aí, para a gente, então, Ricardo, finalizar aí o nosso bate-papo, você deixaria alguma mensagem final para os nossos ouvintes ou alguma consideração final sobre, sobre o nosso tema de hoje?
1: Então, como eu comentei anteriormente, no início da conversa, a primeira consideração final é, é, é olhar a questão da reação adversa causada por vacina na decisão da compra da vacina. Não só para eficácia, não só para praticidade, mas a pergunta que tem que ser feita, essa vacina é reativa ou não? Não. Até que ponto ela vai impactar no desempenho do, do meu rebanho de suínos, né? Então essa é a primeira consideração. A segunda consideração é muitas vezes a gente tem que considerar que ah, existem hoje vacinas não reativas que protegem tanto quanto ou melhor que uma vacina reativa frente ao agente que tu está querendo proteger teu rebanho, né? Então, as tecnologias das vacinas têm evoluído bastante nos últimos anos. Né? Existem opções que a gente tem que considerar para não comprometer o desempenho do rebanho para uma reação vacinal. E a terceira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o decisor da compra da vacina ele não está diretamente em contato com a operação de aplicação da vacina ou não vê a reação adversa causada por vacina. E, então, assim, a gente tem que se autoconvidar e ver no campo a operação da vacinação, né? Observe os animais vacinados algumas horas após a aplicação. Faça a vacina de manhã e observe os animais à tarde. Será que essa vacina, ela está ela causando uma reação adversa? Observem a narcolepsia transitória, se é que a vacina produz isso, né? Então, é, é olhar, não que a gente não confie no nosso funcionário, no nosso vacinador, né? quando ele repassa as informações de reação vacinal, mas observar com os próprios olhos. Eu acho que isso ajuda muito no julgamento de certas decisões que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente na escolha da vacina. E eu quarta e última consideração é, é busquem na literatura o quanto que essas vacinas reativas ou quantas vacinas reativas causam de perda no desempenho zootécnico, não só em leitões de creche, mas em leitões de maternidade também. E como eu falei anteriormente, às vezes a gente acha que não tem, mas é a gente que não está olhando direito. Então, busque na literatura que ela tem, tem bastante informação sobre isso.
0: Ok, Ricardo. Então, quero lhe agradecer novamente por nos disponibilizar o um momento contigo, né? Por todas essas informações interessantes que você nos passou. Eu tenho certeza que foi um bate-papo bastante produtivo, muito útil, né? Tanto para nós, como para todos os ouvintes aqui do Finocast.
1: Eu que agradeço, Fernando, o convite feito pelo Sinocast. E eu fico à disposição, se alguém quiser alguma informação a mais, ou quiser algum, alguma literatura sobre isso, a gente fica à disposição para fornecer isso aí prontamente.
0: Muito obrigado então. Um
1: abraço. Eu que agradeço. Um abraço.